Du lytter til Radio Rakker. Den 7. januar 2015 brød to terrorister ind på det franske satiremagasin Charlie Hebdo's kontor, skød 12 af tegnerne og redaktionelle medarbejdere, og 11 blev såret. Her for nylig har tegneren, der var tilknyttet Charlie Hebdo, lys lavet en tegneserie, der Katarsis, som netop udkommer på dansk. Den skal vi kigge på i aftens afsnit af Radio Akker. Jeg hedder Frederik Storm, med mig har jeg Thomas Thorhavke og Mathias Vivel. Vi skal kigge på blandt andet Lys Katarsis, men vi har også en slags tegneserie, som er lavet af tegnere øh, omkring Charlie Hebdo, og øh, et par forskellige bøger, der handler om Charlie Hebdo's øh, betydning og dokumenterer deres øh, virke. Og så vil vi også give en lille introduktion, så nybegyndere, der er interesseret i Charlie Hebdo, kan starte her. Mathias, hvad er Charlie Hebdo? Det er et satiremagasin, et politisk satiremagasin, fransk, som er stiftet 1970. Og som har, der har været to inkarnationer. Først fra 1970 til 82, og så fra 91, mener det er, til i dag. Og det er derfor, at vi sidste år kunne fejre magasinets 50-års jubilæum. Og det er blandt andet også en anledning til at snakke om, om, om Charlie Hebdo som fænomen og, og historien. Det er et magasin, der altid har befundet sig et eller andet sted på grænsen af det acceptable i forhold til deres satire, og har været, altid været sådan en bad boy i fransk presse. Det er et magasin, der, der både der kombinerer journalistik, polemik på skrift, og i høj grad tegninger, satiretegninger er, er det bærende element i Charlie Hebdo, og har altid været det. Og det er selvfølgelig tegningerne, det primært er berømt for. Men det er så, altså der er selvfølgelig også der er journalister, og der, der dækker alle al, al, al slags øh, emner. Det er, ikke, det er ikke kun politik, altså det er også øh, kultur og stof og, og den slags. Det er normalt, det er sådan en avis, øh, sådan som det ser ud i dag, en lille avis på 16 sider. Øh, det, det, det format har den holdt længe, øh, som udgives ugentligt. Det er sådan de tørre facts om, hvad Charlie Hebdo er. Øh, men det er jo selvfølgelig noget meget større i folks bevidsthed, øh, ikke mindst i Frankrig, men også internationalt, efter at de i 2006, i marts 2006, øh, publicerede Jyllandspostens Mohammed-tegninger og tilføjede nogle af deres egne oveni. Og derefter ligesom, kørte den linje videre i forskellige udgivelser øh, hen ad vejen. Og det førte så en masse problemer med altså retssager, øh, en, 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 et angreb på deres kontor, hvor der blev kastet molotov-cocktails og brændt ned i 2011. Og så i 2015, den massaker, der foregik på deres redaktionslokaler, hvor 12, 12, 12 øh, altså medarbejdere blev, blev, blev myrdet, inklusive fem tegnere, altså nogle, altså nogle af de helt store tegnere i fransk, tegn, i fransk satiretegning. Øh, og altså det, det er ligesom det, som alle kender dem for nu, og så, så derefter udgav de selvfølgelig en, de, altså et, 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 et ugen efter, simpelthen, efter det her, den her massakre, så de overlevende, inklusive lys, udgav sig et, et, et nummer, der ligesom skulle markere, hvad der var sket. Altså, de, de holdt, de holdt ligesom den, deres udgivelsesfrekvens, og der lavede lys så forsiden, som viser profeten Mohammed, der står i hvidt på en grøn baggrund, så det er det hvide, de hvide, islamiske hvide sørgeklæder øh, på en grøn baggrund, som er jo også altså, det er naturens farve, og det er troens farve, og så står han med et skilt, hvor der står Je suis Charlie, som var det, det øh, hashtag og det slagord, som Hele Frankrig, eller stor, virkelig store dele af Frankrig og store dele af verden, øh, brugte til at slutte op om ytringsfriheden og om Charlie Hebdo efter den her forfærdelige massakre. Øh, det står der der, og så står der over, ovenover, står der så alt er tilgivet. Og det er måske efter Kurt Vestergaards bump i turbanden, 
det er måske svært at sige, men det er i hvert fald en af de mest sete øh, satiretegninger nogensinde. Jeg læste et sted, at øh, normalt så kom øh, Charlie Hebdo i et oplag på 50.000, men så blev oplaget, det blev øget til 3 millioner, og så senere til 5 millioner. Øh, ja, men på det nummer der. På det nummer der, på det, ja, nummer der ja. for det havde en enorm interesse. Ja. Charlie Hebdo har jo altid været meget provokerende, det har jo ikke kun været islam, det har været alt. Kan du, kan du prøve at fortælle om nogle af de, de andre eksempler? på? Altså de, det er jo et, 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 et venstredrejet øh, magasin, og det har det altid været fra starten, og det har så... Det har så været linjen, men, men de har været ret udogmatiske. Det bliver aldrig sådan, det, for eksempel i 70'erne, hvor, altså storhedstiden, den første storhedstid, det er 70'erne, fra 71 til 82, som sagt. Og de bliver aldrig udtalt marxistiske eller kommunistiske. Der var selvfølgelig noget af det, der var en ramme af huden. Men de gik aldrig rigtig med på den bølge. De har altid, været, altid forsøgt at stå uden for den form for ideologiske bølger, de er mod, de mod ideologi på den måde. Men det er selvfølgelig over i det venstreorienterede, mm. helt klart. Altså, selvom der er så ideologiske forskelle på redaktionen, og har været det øh, gennem tiderne. Øh, og det har noget at gøre med at pirke til alle former for, for magt, og for alle former for autoritet. Og det er jo også derfor, at det tilskrives en venstreorienteret bias, fordi magtkritik er øh, i moderne tid lidt sådan en venstreorienteret øh, mærkesag på en eller anden måde. Ja, ja. Selvom at det anarkistiske islet jo er hensides højre og venstre, selvom det sjovt nok også har det med at blive knyttet til den yderste venstrefløj. Det her provokerende, det ligger også i selve deres navn. Det kan være, du kan fortælle den historie om øh, ja, så, 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 så Oprindelseshistorien er, at øh, Georges Bernier som, og, og øh, François Cavana, som er de to stiftere, de, de stiftede magasin før det her, der hed Arakiri, eller Harakiri, altså det der med... Altså, Japansk rituelt selvmord. Ja. Øh, og det var et månedsmagasin, som var, som var satire, men ikke, ikke så politisk, altså som lavede, som lavede skæg, der var masser af porno i og sådan noget. Altså der var masser af sex. Det, var sådan, det, det har altid været ret vulgært, altså Charlie Hebdo, og var det især i starten. Og efter noget tid fandt de ud af, øh, ligesom at tilføje et ugemagasin, som var mere politisk og mindre, altså det andet var et månedsmagasin. Og der havde de forskellige store tegner med, blandt andet Reisager, øh, øh, som, som er kendt på dansk selvfølgelig. Altså, hvad, hvad den hedder på dansk, den hans store figur, Reisager? Det kan jeg simpelthen ikke huske, men jeg kan tydeligt huske, hvordan det ser ud. <laughs> Pissefed tegner, ja, altså. Som døde, meget alt for løs drej. Ja, 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 Pissefed. Altså, ja, ja. Han, har ligesom, han, har, han har på en eller anden måde lagt grundstilen for Charlie Hebdo. Altså, han, hans tegninger, den der skarpe... Øh, sådan løse, men meget, meget skarpe streg, som, som, som har sådan en aggressivitet i sig, og pisseskæg. Altså, det er på en måde, det, det er ikonoklassisk hos Reisager, som, øh, som på mange måder har lagt, lagt stil. Men det var ikke kun ham, det var også øh, Georges Wolanski, øh, som vi også kender på dansk, der kom en masse album i 80'erne, som var meget øh, dameglad, og der, der han passet p- perfekt ind i det vulgære. Øh, og det var, der var forskellige andre. Øh, Roland Topor, og der, der var forskellige tegner der i den første tid, og de var allerede tilknyttet, hvad hedder det, Arakiri Ebdo, altså det, det ugemagasinet. Og så i 1970, da Charles de Gaulle, den store landsfader, døde. Den franske præsident. Ja, for, forhenværende på det tidspunkt. Ikke? Um, han døde i, i Colombe, det døds ikke lige, hvor han, 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 han boede. Og man skal måske lige afbryde og sige, at vi sidder og bladrer i Charlie Hebdo's monumentale 50-års jubilæumsbog, som er et brag og et festfyrværkeri af alt godt fra havet, var jeg lige ved at sige, fra Charlie Hebdo's sider, hvor du nu har slået op på den på, forsiden. På forsiden på, forsiden på uh, Lebdo Arakiri fra uh, 16. november 1970. Som betyder det ugenlige. 
Ja. Der var jo sådan en landesorg, da Charles de Gaulle døde, og alle de andre medier antog sådan en dægtig tone. Så lavede Charlie Hebdo den det er der forsøg. <laughs> den der forsøg. Ugen før var der, var der 143 <laughs> mennesker, der var døde i en brand på et diskotek. Uh, at baltragik, det betyder en, 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 en tragisk fest, en tragisk bal. Ikke? Og så siger de, baltragik af Colombe er mor. Så der har været et, et tragisk, en tragisk fest i Colombe, det er så der, hvor det uh, 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 døde. En død. <laughs> uh, og det var, det var vagtet totalt og, altså, kontroverser, og uh, justitsministeren gik ind i sagen og, og, og fik simpelthen bladet forbudt, fordi at, at det var simpelthen, det var majestæts fornærmelse jo det der. Um, og dermed var martyret født. Ja, der var martyret født, og, der var, og, der, og, og, og ud af asken af det her, det blev forbudt, det blev forbudt under, under en lovgivning for at beskytte børn. <laughs> det var den måde, han kunne, han kunne finde lovhjemmel til at gøre mm. det, for Frankrig er jo ytringsfrihedens øh, oprindelsesland på mange måder, altså, øh, udover USA. Men, øh, men der var så en lovgivning, hvor han kunne, ligesom, han, han kunne mingelere det sådan, at, at det kunne blive forbudt på grund af noget med, noget med, 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 med beskyttelse af, af børn. Og så var det øh, uden, igen, ligesom, ligesom det var her for nylig med, med massakren, Uden at, without missing a beat, så inden for en uge, så udgav de bare et nyt blad, der hed Charlie Hebdo. Og grunden til, at det hed Charlie Hebdo, det var simpelthen det samme blad. Det hed bare noget andet. Altså, øh, og grunden til, at det hed Charlie, det er Charlie, Charlie Brown. Øh, det er Peanuts, så, så Peanuts altså ja. Hadithernes hovedfigur, Søren Brun. Og det er fordi, at uh, inden, altså, et af de andre blade, de udgav på det her tidspunkt, uh, var et, 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 et tegneserieblad med striber og den slags. Og der var, det hed Charlie Monswell, så det var det, var mod, det månedlige Charlie, det var, det var simpelthen et, 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 et tegnsamblad. Og så var det bare, de opførte, og så måde, de, de gjorde det lidt anderledes, det her blad, det var, at de puttede uh, nogle tegnsager ind i midten. Og så var der, ellers var det bare det samme blad, mm. men det var alligevel noget helt andet. Mm. Uh, og så, så kom det første Charlie Hebdo, uh, den 23. november 1970. Il n'y a pas de censure en France. Der er ikke censur i Frankrig. Og så står der en blind mand uden, ude, ude på forsiden og siger, Liberté de presse, vaut mieux en trente que d'être så, øh, så, så, så altså Charlie, både på grund af Charles de Gaulle og så Charlie, Charlie Brown? Ja, altså ja, Charlie de Gaulle, det, det tror jeg lidt er et held, fordi de havde altså noget, der hed Charlie allerede. Mm. Altså det var simpelthen et blad, de allerede havde. Det, det tror jeg er mere en, 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 altså, et heldigt sammenfald. Heldig sammenfald ja. øhm, men så gør de selvfølgelig en masse ud af det her med, med, med pressen. Og så Cavana øh, har skrevet, altså det kan vi se her i bogen, han har skrevet en leder, hvor, hvor, øh, hvor han harceler over øh, de, de, de søde små børn de skal beskyttes. Og, sådan. Altså, det, og det er bare den tone, der altid er i Charlie Hebdo, der er den her konfrontatoriske tone, og, og, og den, her, den her stil, hvor man, hvor man virkelig altså, fornærmer folk, altså bevidst går mm. efter fornærmelsen. Uh, og der er så også nogle ret sjove tegninger rundt om, rundt om i, uh, i, i lederen, hvor alle mulige uh, var, altså vartegn for Frankrig, Eiffeltårnet og Notre Dame og Mont Blanc, de bliver alle sammen streget over, så der er Charles de Gaulle i stedet for. Mm. Øhm, og, og sådan, altså, de, de laver pis med det hele, ikke? Og, og, og det, det lykkedes simpelthen ikke Marcel Lange, som man hed, ministeren der, at, at få lukket øh, Charlie Hebdo, så det kørte simpelthen, og det, det kørte så igennem 70'erne, og var, var en stor succes øh, i midt-70'erne. Øh, der, der var simpelthen, der var tryk på, altså. Og, og var store oplag med solgt. Store oplag, ja, de nåede helt op i 170.000, mm. og det var, det var stort på det tidspunkt mm. for sådan et lille blad, altså, det er jo ikke mainstream presse det her. Det er, en, det er jo ikke undergrund, men det er sådan noget, der, der, hænder, der hænder vejen. Altså, der er jo den der øh, beslægtede publikation, der er større, man tit hører Canard om. Canard en Lige præcis. Ja, den, den linkede an. Nemlig. Øh, og som er mere journalistorienteret, journalismeorienteret, mere tekstorienteret. Øh, og den eksisterede før. 
Altså, men det, men, det, men, men altså, ja, det, er, det er de to blade den slags, den art. Men det er altid Charlotte Hebdo, man hører om alligevel. Ja, altså de, og det er på grund af tegningerne. Ja. Altså, altså, de havde simpelthen, og de havde de bedste tegnere. Altså, det, de havde også Kaby. Altså, Kaby er en af de vigtige, virkelig vigtige tegnere, som var med fra starten også. Og som døde i massakren. Ja, som blev smyrtet, myrdet i 2015. Så de har altså været med lige fra starten af ja, mange af dem. Mange af dem, ja. ja. Altså, Kaby var der. Han har, han har været et bærende element igennem, igennem hele historien, også i den, i den nye inkarnation, hvor han er afgørende. Mm. Øhm, og han er den fødte karikaturtegner. Altså, han, han, han er, det, kom, det, det flyder ud af ham. Han hvad hvad karakteriserer ham? Han er virkelig dygtig til karikatur. Altså, han, han, kan, han, kan lave, han kan tegne alle, så de ser latterlige ud, altså, og, og vildt sjove. Øhm, og det er også ham, der lavede forsiden, den, den berømte forside på øh, Mohammed-nummeret af, af Charlie Hebdo, altså det, som, hvor de, de trykte de danske tegninger i, hvor man ser Mohammed øh, sidde og skamme sig, øh, og siger, det er dyr, det er mig bare det kong. Det er hårdt at være elsket af idioter. Øhm, og, og, og det altså, også med, med henvendelse selvfølgelig til øh, jihadister og islamister altså folk der øh, har en ekstrem ideologi øh, inden for islam og han, øh, det er ham der har lavet den forside og den er jo også gået værd mm. rundt altså, det, det, han har lavet altså, han, han står for størstedelen af Charlie Abdo's forside gennem historien og, 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 og hans, hans udseende ikke fordi vi skal snakke om tegners udseende men, men han er sådan den perfekte hygge 70'er bløde mand på en ja, eller anden måde. Sådan med en lille blød mand med ja, en stor frakke. Runde briller og, og pagehår og bløde kender ja. og et smil. Han, altså han er lidt Paul Køller-agtig nærmest, ja. kan man sige. Og det var, er han da også, fordi han er og, og Jørgen Klavin. Ja. Fordi det, han, han er simpelthen verdensberømt i Frankrig, fordi han i, igennem 80'erne havde forskellige tv-programmer for børn, hvor han tegnede med børn på tv. Mm. Så, så der er en stor kærlighed til Kaby. Altså det er, det er lidt som om, at Jørgen Klevin blev, blev skudt ned med AK-47, altså da Kaby blev slået ihjel. Altså det var sådan på den måde. Yeah. Eller mm. lignende, altså lignende koryfæer for, for tv, som alle børn er blevet opfostret med simpelthen. Uh, og det fortæller Lys i øvrigt om, at han har lavet sådan en, en selvbiografisk uh, bog, som udkom sidste år, som handler om hans oplevelser øh, i, i Charlie Hebdo. Lys er jo så fra anden generation, det er fra, altså, han, han kan komme ind i 90'erne, mm. og han, han fortæller så om, 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 om Kaby meget i den her bog, hvor han, øh, hvor han blandt andet fortæller, hvordan Kaby underviser ham i, hvordan man, øh, hvordan man tager noter i karikaturform. Hvor for eksempel, at, at han har en meget stor frakke, Kaby, og det har han, han måske ikke helt forstået, men grunden til, at han har en stor frakke, det er, så kan han have en notusblok nede i lommen, og så kan han stå og se på en idiot, der står og græmmer sig, og så kan han stå og lave en karikatur af ham, uden at kigge. <laughs> <laughs> og så viser han det, på redaktionen, hvordan han kan gøre det, hvor, hvor Tin Yu, en af de andre tegnede og så tegner de efter ham. Og, og, og det prøver det prøver lyse selvfølgelig efter din, og det kan han selvfølgelig ikke, det er kun Kaby, der kan det der. Ja. Han, er, han er sensei. Ja. Og han var virkelig sensei. Han var, han, var, han var den, der bragte lyse ind, og det fortæller han også om. Øh, og også når lyser ude, så siger han også, når folk spørger, fanden er du fra? Sådan noget, Charlie, du er det ikke noget? Ja, jeg arbejder sammen med Kaby, så, mm. oh. <laughs> så er det lige pludselig... Men, altså, men, men han, han hjalp mange af de unge tegnere ind, mm. og, og var altid klar på at hjælpe dem altså, på, øh, på, øh, altså, med, deres, med deres tegninger. Det er i 70'erne, hvor, hvor de startede. Hvad var det, de typisk kastede sig over? Der? Hvad var det for tabuer? Altså, den hele store fjende var den katolske kirke. Altså den, som, den. som jo har anlagt sag mod Charlie Hebdo ja, ja, et igen, utal og igen, af og igen, hver gang. De har været virkelig mange, de har været så mange retssager. Altså. Ja, og, og, det, og det synes jeg jo er en, en vigtig pointe i forhold til hele islamdelen, som var ligesom var der, de tjekkede ind på øh, den øh, skandinaviske retter, kan man sige, ikke? at, at øh, magtkritikken er en kritik, der er rettet mod den til enhver tid siddende præsident i Frankrig, regering, og øh, dernæst øh, den katolske kirke, eller måske endda først og fremmest den katolske kirke. Men det der med, at man har virkelig gået benhårdt af den, ja, efter dem, ikke? Ja, ja, og og øh, det, den med politiske gruppering, vi ikke fik nævnt, 
som en del af deres DNA, er jo feminismen. Altså feminismen har jo også været en meget, meget stærk del af Charlie Hebdo, og, og øh, kritikken mod øh, monoteistiske religioner øh, har jo været meget feministisk brugt, fordi at øh, feminister i Frankrig øh, generelt har identificeret de monoteistiske religioner som øh, den primært under, øh, kvindeundertrykkende kraft, og, 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 og det er der, islam ligesom kommer ind, at det også er en ekstrem kvindeundertrykkende religion, og det er ja, der, hvor at ja. feministerne i Frankrig reagerede på en anden måde end i Skandinavien, hvor at øh, feminismen jo øh, groft, groft, groft for simpelt har øh, holdt hånd over et muslimsk mindretal med, hensyn, med henblik på mindretalsargumentationen, ikke? at man skal ikke træde på en minoritet, men i Frankrig har man set anderledes på det, nemlig at øh, øh, islam er en magtfaktor som undertrykker kvinder, og derfor skal den gøres nær af, og derfor skal den ned med nakken, og det kan ikke gå hurtigt nok. Jeg vil så sige, at, at i forhold til kvindelige medarbejdere, er det mere i anden inkarnation, den fra 90'erne ja, og frem. det er klart, der det er stor... det senere kapitel altså, der, har, der, der var også kvindelige medarbejdere på Charlie Hebdo før. Der var ikke helt så mange. Der var nogle, de var vigtige. Der var Kabys kone, Isabel Kaby, og der var også... Øh, hvad fanden der, der, der var et par stykker, ja. øh, men de tegnede ikke. Nej, og det er også vigtigt at, at få med det der med, som du sagde, det der med, at der er en, en, en tråd i porno og, ja. og, og øh, libertarianisme. Meget og, i høj grad. Ja, og det strider jo mod feminisme. Ja. Skal man altså, også Willem, en anden af de store tegnere, Willem, som er hollandsk øh, immigrant til, til Frankrig, som har tegnet for liberation i mange år. Især efter Charlie Hebdo lukket, bliver han liberationsoftegner på en eller anden måde. Og fa- fantastisk også. Fantastisk sortsynet. Øh, virkelig grov tegner. Um, han sagde, at forskellen på Charlie Hebdo og resten af den satiriske presse, det er porno. Mm. <laughs> Eller det, det er fise, grundlæggende, sagde han. Mm. Ky, som det er fra, så det betyder røv. Men altså, øh, og, og de havde altså simpelthen, de havde orker i redaktionslokalerne og sådan noget. Når der var, når der var, når der var et nyt nummer var blevet, blevet sendt afsted, og så var der, så var der, kom der groupies ind, og så var der stor øh, altså fest og gruppesex og sådan noget. Det var den periode. Øhm. Så, så, så det, var, det var rock and roll på den måde, og det var, øh, altså, og, og det var meget de to, Cavanagh og Bernier, professor Choron, som han hed, fordi han opkaldte sig selv efter, han havde skabt Choron, som var, ligesom, var, var den administrerende direktør på, på bladet, han, øh, han opkaldte sig så efter den gade, de lå i først, Ry Choron, det var en anden komponist, og han blev så professor Choron, og det var sådan en karakter, der havde, øh, ofte havde sådan en, øh, en, 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 en tropehjelm på, og sådan en lille overskæg, og var sådan en, og sådan en libertiner, libertiner kolonialist eller et eller andet mærkeligt, og med en stor cigar og sådan noget, og ofte med, med bukserne nede. Øhm, og, og det var et meget farverigt karakter. Cavanagh var, var, sådan, var, sådan den, var sådan den mere ideologiske øh, skribent og lederskribent og sådan noget, mens Choron var, var sådan det, det sindssyge element. Øh, og, men selvfølgelig også ham, der administrerede pengene, hvilket han ikke var særlig god til. Øh, pengene forsvandt ud i alle mulige mærkelige projekter. Det var ikke sådan, at han stak dem i lommen. Men, øh, men, men de tegnede meget af den der anarkistiske holdning på, på redaktionen, hvor alt, alt, alt ligesom kunne, kunne, kunne passere på en eller anden måde. Um, og, og, det, og det inspirerede selvfølgelig tegnerne. Der er forskellige andre tegner, vi også, vi, man også lige kom ind på blandet. Ja, vi synes især en... Willem, øh, var, Willem øh, eller hvordan det nu udtales, om det er hollandsk eller fransk, var jo et kendt for at være den tegner, der overlevede, fordi han havde redaktionsmøder. Ja, han dukkede ikke op på redaktionsmøderne. Nej, fordi han havde. Men der er også Jebé, som, som, som så, altså, jeg tror, han døde i et tidspunkt i 90'erne. Og han var sådan poeten. Han var han havde sådan mere, en mere poetisk år. En lidt stiv streg. Man lavede sådan nogle mere spekulative øh, tegninger. Han kunne også godt lave grove tegninger, men han lavede mere sådan spekulative, spekulative tegninger. Og jeg vil sige, hvis der er kommet en stor tegneserie ud af Charlie Hebdo, Altså en tegneserie, ikke, te- ikke bladtegninger og satir, så det er hans L'Ange øh, år 1, 
som var en, tegning, en tegneserie, som var en slags storyboard eller inspiration til en film, som blandt andet, nu kan jeg huske, om det var Louis Malle eller... Det var der tre franske, store franske instruktører, der var involveret i den. Jeg nu har glemt lige, hvem det er. Men øh, som, er sådan en, som er sådan en utopi om, hvordan samfundet kunne være. Altså det, det er jo det, utopier er. Øh, hvor de tager det franske samfund, og så laver nogle tweaks på det. Og sådan kunne det også være. Altså, det er meget storbybaseret, hvor, hvor der fortæller sådan om, om folk i metroen. Altså den ene dag er de sådan her, og alle sammen øh, sure og kede af det. Og den anden dag, så er der fest, og så er der sådan her. Og det er de virkelig, og hvad er forskellen? Der er ingen forskel, det er de samme mennesker. Der er sådan nogle, det er sådan nogle ensides øh, striber, som, som forestiller sig, at nogle hverdagsting kunne være lidt anderledes. Og den er mm. faktisk den er virkelig den, den er både smuk og sjov og, og mærkelig og opfindsom. Altså, han, er sådan, han har, et andet, han har en, anden, en anden sensibilitet end de andre tegnere. Det, det, det siger du, det er en regulær tegneserie. Hvad var indholdstyperne ellers i Charlie Hebdo i 70'erne? Altså, det, det var jo satiretegninger. Altså, mm. det, øh, altså enkelt tegninger og tekst. Altså, ja. Det var, det var politisk stof, øh, men det var også øh, kulturstof og den slags. Og andre, altså, de havde også, senere har de også skribskribenter om, om økonomi. Bernard Maris var en vigtig øh, skribent for økonomi. Det er så i anden, i anden, øh, i anden omgang. Øhm, økonomi, psykologi, alt muligt. Altså, de havde sådan nogle klummer, øh, mm. klummer og musikalmeldelser. Jazz øh, var, var, var der selvfølgelig en del af, øh, for det var det hårde der i, i 70'erne. Øhm, så, så, så alt, alt muligt, altså, men, men, men meget, meget af det var selvfølgelig bordet den her fandenivoldske, anarkistiske ånd. Men så lukker magasinet omkring 1980? 82. 82, ja. ja. Øh, det lukker, og så udgiver de et sidste nummer, hvor de går tilbage til Lebdo Arakiri, mm-hmm. som så, de har så kunne få, få lovliggjort igen, eller få, få lov til at lave igen. <laughs> og der er forsiden på, på det, på det, på det sige, der lukker. Det var simpelthen for godt og dårligt salg, altså, okay. at, det, at det lukkede. Øh, det, det, det var ikke populært længere det har haft sin storhedstid <laughs> og på forsiden står der fire redaktionsmedlemmer som tegnet af Wolinski med, med, med store munde der står og råber enculé, som, som bedst oversættes til engelsk go fuck yourselves <laughs> knip jer selv det er til læserne mm. og så skriver Cavana ellers, ellers en, en leder hvor han bare, han, han bare sviner læserne til mm. fordi de ikke har købt Charlie Hebdo og sådan noget øhm, og det er ret skægt Men altså, og, og, og der var faktisk en, en meget det er faktisk lidt sjovt der var så et, efter det var lukket ned, så var der et, et tv-program på fransk tv, som man kan se på, på YouTube. Sådan et, et debatprogram på fjernsynet, som var meget sådan en fri form, hvor de sidder i sådan noget, der minder om en pop eller en, eller en, eller en café. Og hvor hvor ham, der, ham, der stod for det, som senere blev faktisk beskrevet på Charlie Hebdo, øhm, han, han har inviteret forskellige gæster, og blandt andet Charlie Hebdo's redaktion. Og de sidder omkring det der... Øhm, omkring det der bord, så diskuterer de blandt andet det der med, at Charlie Hebdo har lukket. Øh, og, og, og professor Choron, han har ikke fået lov til at sidde ved hovedbordet, han sidder nede bag ved at være pissefuld. Der drukker sådan en ordentlig skid på og sidder og råber nede i baggrunden og sådan noget. Og så en anden tegner, som, som også er, er ret væsentlig i, i Charlie Hebdo's historie, er øh, Siné, som er som, som er sådan militant venstreorienteret, øh, og, og virkelig sådan en øh, square peg in a round hole, eller, altså sådan en, der altid var problemer med. Øh, han er der så også til den, til den her samtale, og så har de inviteret, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men en, øh, en, en, en redaktør på et, på et højorienteret øh, magasin, der hedder Minut, som så sidder sådan og udfolder sig om, hvordan Charlie Hebdo har bragt problemerne. På, I på, det her tv-program. det her tv-program, ja. ikke? Ja. Og, og så begynder, så begynder eh, straks da han begynder at tale, så sinister der så op og råber og sviner ham til, sådan noget, for tv. <laughs> og så bliver de nødt til at, 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 at klippe væk til en tegnefilm. Mm. <laughs> og så åbenbart, under, 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 med i pausen, så får de kommet op og slås. 
<laughs> og det var en skandale, sådan en medieskandale i Frankrig med Charlie Hebdo, som så imploderede på live TV. <laughs> så de har altid haft en, en vis evne til at bringe sig i ja, øh, folks Det må man sige. Ja. Altså, og det er faktisk ret skægt, det ligger på YouTube. Mm. De forskellige tegnere, nu nævnte du Gine, hvad, hvad er han kendt for? Havde de forskellige emner, de tog sig af, eller var det bare... Sine var meget politisk, og ja. han, havde, han havde før, at han, han kom på Charlie Hebdo, havde han sit eget magasin, der hedder L'Engagé, som var et meget aggressivt venstreorienteret politisk magasin. Han var meget sådan den venstreorienteret af den, den, den dogmatiske, mm. hårde skole, um, og var meget, altså gik meget ind for den palæstinensiske sag, for blandt andet. Uh, og, og, og det blev så også senere et problem, fordi altså, han, han udtalte klart antisemitiske holdninger mm. og den slags. Og han blev så, det en stor skandale i... Uh, i 2008 var, at han, han havde publiceret nogle antisemitiske øh, en, en antisemitisk klumme omkring øh, Sarkozy's søn, som var blevet gift jødisk. Øh, blandt andet og også nogle andre ting. Han havde sådan en klumme. Øh, og Philip Wall, redaktøren, var absolut ikke, de, var, altså, de talte simpelthen ikke sammen. Og Philip Wall læste ikke hans, hans klumme. Men han var, en, han var jo en legacy artist. Han var en af de store. Så han var på bladet. Øh, og øh, så, så, så var det, at, at Philip Wall sagde, der kom selvfølgelig straks trusler med sagsanlæg fra forskellige jødiske organisationer og sådan noget. Og så var det, at Philip Wall sagde, at øh, enten så undskylder du, eller også øh, bliver du fyret. Og det ville han, han ville selvfølgelig ikke finde sig i at blive stillet stolen for døren på den måde, så han gik, og så etablerede han sit eget magasin, der hedder Cine Hebdo, som kopierede Charlie Hebdo, og var sådan en konkurrent og sådan noget. Altså, det var, og det var en stor skandale, der simpelthen spillede redaktionen, mm. og det var, problemet med den skandale var, altså jeg synes faktisk, at Philip Wall har ret i, det var decideret antisemitisk, og han har, sagt, han har haft altså, virkelig horrible udtalelser omkring jøder mm. øh, tidligere. Øh, men også skideskæg tegner, altså det skal man så ikke frakende om. Øh, men det splittede simpelthen reaktionen, og det var, det, var, det var et stort problem, og det kom efter Mohammed-tegningerne, ikke? Som, hvor de ligesom havde været en bastion for ytringsfrihed, øh, Charlie Hebdo, der i 2006, og den retssag, der fulgte efter, hvor de blev sagsøgt af forskellige muslimske organisationer og klaret frisag, øh, og Philip Wall førte sig frem i pressen. Så, altså, han var en vigtig redaktør, altså, man, man var også altså, noget af et ego. Um, og så derefter at fyre en på grund af altså, antisemitisme, det var sådan... Det var, det var en risig lakken, som ofte bliver bragt op i kritikken af Charlie Hebdo. Altså, de kan godt gå efter muslimer, men de kan ikke gå efter jøderne. Ikke? Ja, altså, mm. altså. det var jo den bredside, som øh, også mange amerikanske kritikere, de... de, de ja. altså, det var den historie, ja. der blev højet ja. op. Joe Sacco for eksempel havde fat i den historie, ja. ikke? Altså, ja. for at pege på hyggeleriet. Mm. Ja, og altså, hvis man, hvis man faktisk går ned i stoffet, kan man godt se, hvad det er, hvad Philip Wall, synes jeg, ja, man kan godt se, hvad han sonderede mellem. Altså, altså han så... Muhammed-tegninger som religionskritik, berettet religionskritik af en verdensreligion, altså, som har over en milliard øh, følgere i, i, i verden. Ikke? Og det var kritik af, af misbrug af islam i forhold til vold og sådan noget, hvor det andet var decideret personligt antisemitisk møntet på nogle specifikke personer. Og, Sean, så så var, og så var der jo, det er jo noget med at gøre, men det har det alligevel, alligevel, fordi sådan er virkeligheden, at der var jo også rygter om, at Chine bare var en, ja, altså, et røvhul. Han var pissebesværlig. Altså, det, ja, det var selvfølgelig også... Vi skal have ham ud. Mm. Altså, Philip Wall havde længe gerne vil af med ham, fordi der var, der var en tidligere episode, hvor han havde publiceret noget i Charlie Hebdo, som, hvor han om, omkring øh, veteraner fra krigen i Algeriet, som selvfølgelig var forfærdelige i 60'erne, ikke? Altså, øh, les, Arki, altså dem, som var, var, var veteraner for den krig, hvor han, hvor han bare, grund, bare sådan død og ødelæggelse over dem og deres familie og sådan noget. Og, og deres børn kan vælge enten øh, at, at støtte deres forældre, i hvilket tilfælde død over dem og brand og, og, og sådan noget eller, eller også kan de vente til de dør før de kan få klar fri sag og sådan noget. det var sådan virkelig groft ikke? det var en tegning eller hvad det var, det var en, det var en tekst, en tror tekst jeg. Okay. det var en tekst simpelthen han skrev sådan nogle tekster mm. øh, og der, der, var, der var den og der blev de troet med sagsanlæg og tabte simpelthen altså mm. der blev de simpelthen altså mistet en masse penge på mm. det der 
Altså, og det var noget, Philip Wall virkelig ikke gik ind til. Philip Wall er lidt interessant. Han er, han er ham, for hvis vi, hvis vi nu går tilbage til det historie... Vi kommer til at historie, springe lige nu. Ja, vi, men, de ja, har nogle forskellige... Det er også vældig interessant. Altså, ja. Så uh, Charlie Hebdo var død, var død mm. et år ti og sådan noget. Ikke? Altså mm. der i 80'erne var der ikke noget Charlie Fordi tiden var løbet fra dem, og altså, publikum var der ikke. Ja. Men hvad så? Så samlede de det ja, gamle band igen. Ja, lidt det gamle og lidt ja. det nye. Kaby ville mm. vil gerne lave noget igen. Mm. Hvem blev redaktør for det? Jamen det var så Philip Wall. Ja. Altså, men det, det kom lidt sådan... Kaby øh, fandt sig en, 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 en finansmand som gerne ville støtte og lave et nyt magasin. Og Kaby kontaktede så forskellige tegner, blandt andet mange gamle, men også nogle nye. Og det hedder så øh, Le Grus Bertha, øh, den store Bertha, altså efter den kanonen i Første Verdenskrig der. Øh, og det kørte ikke særlig længe, fordi at så rædede øh, tegnerne uklar med... med altså, og Philip Wall, som blev bragt ind, som, han var vist ikke chefredaktør på det tidspunkt, men han var en vigtig person på redaktionen. Øh, og han kom fra... Han var, han var i virkeligheden... Øh, entertainer, han var sanger og stand-up-komiker. Og han blev så bragt ind, og så var vigtig på redaktionen. Han var ikke tegner, han var, altså, mm. han havde redaktionelt arbejde. Og var en god ven af Kabys. Og så var det så, at de redde uklar med ham finansmanden, og så, så, så sagde Kaby og Philip Wall, vi tager vores to, gode tøj og går og laver noget andet. Og det gjorde de fleste tegner også, fordi de kunne godt lide de to. Og så var det, at de snakkede med Kavana, som jo stadigvæk var der selvfølgelig. Uh, han var ikke del af Grusberta, men han, han var, de kendte ham selvfølgelig og sådan noget. Og han sagde, hvorfor laver jeg ikke bare Charlie Hebdo? Uh, og det er selvfølgelig genialt. Det var, at de kunne ikke finde ud af, hvad det skulle hedde og sådan noget. Og så fandt de så ud af, at selvfølgelig vi, laver, vi genoplever Charlie Hebdo. Mm. Uh, og det gjorde de så. Og der var professor Chiron var på det tidspunkt altså kørt ud på et tidspunkt og var gået til alkohol og sådan noget. Og der var faktisk en retssag, hvor, de, øh, hvor at Kavanagh sagsøgte ham for at få ret til navnet Charlie Hebdo, fordi at øh, professor Bernier der, han ville ikke, han ville ikke give det op. Så det var, sådan lidt, det var lidt, lidt ugly altså, øh, på det tidspunkt, men der var, der var simpelthen sket et eller andet. Så, så det har også været et magasin, som har været præget af mange uenigheder ja, og konflikter Ja, og diver ja. og øh, sådan noget meget fransk øh, til helvede med det hele øh, attitude i virkeligheden ja, også. Ja. Hvem var de største konflikter med Ja, men det er så, jeg vil sige... Val og Chine, ikke? Ja, det, altså det, det, det er det de store. Og så den anden, det er Chiron, som, så, som, som ligesom ikke vil være med til. Og hvad bestod konflikterne af? Altså, den der konflikt med Chiron, ved jeg ikke rigtigt. Det, det, altså, han, på en eller anden måde, var han... Han har man blevet uvenner, og han var blevet, han var, han var blevet meget, meget stærkt alkoholiseret. Og, og, og ville ikke overgive noget af det. Og han havde faktisk overgivet navnet til en anden organisation, og sådan noget, så de skulle have navnet, rettighederne til navnet over til Kavanagh, efter noget, et eller andet. Og jeg ved ikke, hvad det gik ud på. Sine, det var ideologisk. Altså, det var Sine altså, meget, meget grov, mm. grovkorn. Det var simpelthen for grovkorn selv til Charlie Hebdo. Under Philip Wall, som var en mere mindre anarkistisk anlagt person, end dem, man ellers har haft. Altså, selvom det er selvfølgelig ham, der står for den måske mest berømte periode, for det, det var Mohammed-tegningen. Mm. Han, 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 øh, han gik, tror jeg, i 2009, hvor han så fik et topjob øh, mm. på fransk radio. Men, øhm, men, men det så startede igen hvad, hvad karakteriserede det det var det den samme gamle ånd var det ja det, det var det synes jeg meget det var altså ja. det var med nye tegner ikke? Der, var, der, kom, der kom nye tegner ind blandt andet altså vi har snakket om Lys men vi har også Theodor Rizzo nu var chefredaktør og Sharp og Tinu og Tinu Øhm, som, altså Sharp og Tinu blev myrdet der i 2015. Og Sharp var, var redaktør og chefredaktør, ja, ja, ja. da ja. attentatet kom. Efter, efter Val var Risser og Sharp, de var begge to chefredaktører, de overtog også aktier i, i, yeah. i, i firmaet. Og Kaby var der hele tiden. Ja. Øhm, og Chebe var der i de første år. Men jeg vil sige, øh, Charlie Hebdo i 90'erne var, altså de fortsatte simpelthen linjen. Øh, og altså... 
og det blev ret populært igen. Altså, det, var, det var ret stort i 90'erne, og de, deres yndlingsoffer øh, var, var Sarkozy. Først, da han var forskellige, ja, på forskellige ministerposter, og så senere, da han, blev, da han blev præsident, selvfølgelig. Kan du nævne et par eksempler på, hvad de, hvad de lavede? Altså de, altså, de tegnede ham som alt muligt. Altså, fra, fra djævel til, til pave, til mafiaboss, til banan. Altså, han, han det var bare, det altså, pis på ham hele tiden. Altså, konstant. Han var bare... Han var, han var også en gave. Altså, den der, den der mm. lavstammede mand, som, som havde, havde det rigtig dårligt, men han ikke var så høj. Og så... De der, altså, de der skarpe øjenbryn, og det var, det var perfekt at lave, ham, lave hans hår til sådan djævlehorn og sådan noget. De fik en masse ud af ham. Og de lavede faktisk en meget stort sælgende tegneserie, som blandt andet Ris og Bernard Maris var, var involveret i, som hed La Fasse Craché de, de Sarkozy. Og det havde noget at gøre med... med og hvad betyder det for dem, der ikke til læse? Craché, det, det havde noget at gøre med, med vandkanoner, som de sprøjter på, på demonstranter. Mm. Og det, det var meget at gøre med hans højorienterede og, og meget... Øh, minoritetsfjendtlige politik. Altså, det var, det var meget det, de var inde i. Øh, og så, altså, så, så kommer ham og tegningerne, mm. altså, i, i, i 2006. Ikke? Øh, og, og så blev det meget det, de blev identificeret med. Ja. Selvfølgelig har de også lavet alt muligt andet. Og så var der et attentat mod dem, første gang i 11. Et brandattentat. Ja, et brandattentat. Ja. Det var efter, de lavede Sharia Ebdo-nummeret, mm. øh, fordi der havde været, et, øh, der havde været i Libyen var der, var der en Altså, hvor regeringen havde sagt, at vi indførte sharia-lov, og i, i Tunis, altså i Tunisien, var, der, var, var det islamistiske parti blevet valgt ind, en harder, som vi også hører om nu, ikke, i forhold til, i, i forhold til hvad, hvad der foregår i, Tunis, i Tunisien nu. Um, og de var blevet valgt ind, og så, så besluttede de sig for at lave et... et, et altså, det var på det tidspunkt, hvor de måske... Altså, de, de havde været igennem en retssag, som de havde vundet, og havde selvfølgelig haft masser af dødstrusler og sådan noget, og ting og sager, men de synes alligevel at de godt kunne lave en Mohammed forside. Mm. <laughs> og hvor, så var det Mohammed, der var chefredaktør, øh, gæsteredaktør på Charlie Hebdo, så var det Sharia Hebdo den uge, og så står han på forsiden og siger, at der er 100 piskeslag, hvis du ikke, griner, hvis du ikke dør af grinen. <laughs> af lys, ikke? Altså, mm. Det er bare uden for pædagogisk rækkevidde. Altså. Øh, But also det. funny. <laughs> og det er det før Mohammed-tegninger? Nej, det er efter. Det, det, det er 2011. Efter. Ja. Og det var det, så der, hvor der kom en brænd ja. Den blev så... Den, de reklamerede, der, der var en eller anden helledag, eller sådan noget, det var helledag konger, eller sådan noget, og så... Så, så bladet kom først senere, men, men forsiden blev lagt ud på nettet før, og så var allerede ramaskrig, inden bladet overhovedet kom. Og så var der bare et brandattentat dagen på udgivelsesdagen, hvor, hvor deres redaktionslærer blev, blev rendt ned. Simpelthen. Men det er, jo en, det er jo en interessant øh, forskel på, hvad skal vi kalde det, danske tegnere og franske tegnere, at øh, som du selv bemærkede, Frederik, ikke, det der med, jamen hvis vi laver ballade, så skal vi have mere. Altså hvis, hvis vi trykker på knappen, og folk de reagerer, så er det godt, så skruer vi op. mere på den, lige mm. præcis. Hvor i Danmark, der er det jo mere sådan retræte og ned under radaren og sådan noget, ikke? Altså, det, det er jo en helt anden bevidsthed, og jeg tror også, at det er en af de kanter, øh, bladet øh, slår sig på øh, øh, uden for Frankrig, mm. at, at det er simpelthen svært at begribe den attitude, som, som også er en meget fransk attitude. Hvad er at, den franske attitude? Jamen, jamen altså, 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 jeg synes jo, det er intet af helligt, mm. og, og, og til krig mod det hele. Og også lidt til helvede med det hele. At det er en enormt fatalistisk, og, og også sådan lidt øh, sturmodende drenge, og øh, måske endda også lidt diva-agtig, ikke? Altså det, det er sådan noget med at smadre glasen og trampe på det, og, 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 og lave ballade, ikke? Og de har jo også den der forkærlighed for, for meget, meget altså, platte ord, ikke? Altså røv er, er, er jo ja, et røv ord, bliver brugt meget. De er besat af, ja, ikke? Og ja. det er jo ikke bare... Charlie Hebdo, det er jo ligesom sådan, vi skal sige, røv rigtig, rigtig mange gange, det ser vi også i den franske tegnsebranche, ja. de ved godt, det er enormt plat, men, men, de, men de er besat af det i, i bogen, vi egentlig skulle have talt om, Katarsis og Lys. Det kommer vi til. Ja, men der er der nemlig en scene, hvor Lys taler mm. med Sharp i graven, og fortæller, at jeg holdt en, en borgtale for dig, Sharp. 
og du skal bare vide, at jeg sagde pikke røv. <laughs> for, for, for mens kameraerne kørte over hele verden, så med, sagde jeg pikke røv. Ikke? Og det er som om, det er en stor sejr. Altså, det, det går tilbage til middelalderen med, med, med Rabelais, altså, og uh, Gargantua, Pantaguel, og, og, og hele den der folkelige, den, den, sådan, den dybt folkelige, uh, ikonoklassiske tradition, hvor, altså, hvor man virkelig svælger i bræk, lort og den slags. Og altså som, som, en, som en form for oprør mod, mod, mod autoriteter og mod, mod, det mod, pæne, mod det pæne og sådan noget. Og det, det, er, det, er det, er, det er en fast bestanddel af DNA'en i fransk kultur på en eller anden måde, samtidig med selvfølgelig, at der er alt det raffinerede og det, det højkulturelle og sådan noget. Og, den, og de ting mødes også i Charlie Hebdo. Det er lidt sjovt faktisk, at de fleste Charlie Hebdo-tegner, især første generation, der er de alle sammen, også redaktørerne, men også i meget høj grad anden generation, det er fra den lavere middelklasse. Det er ikke veluddannede kun skoleuddannede folk. Det er altså folk, der har vokset op med arbejderfældre, eller altså, øh, frisører og buschauffører og den slags. Øhm, altså, de har den der arbejderklasse-mentalitet, eller i hvert fald laver middelklasse. Mm. Altså, øh, jeg vil så sige, senere i nyere tid er det så blevet, at det ændrer sig lidt. Men, øhm, men, men, og, og, men så mange af journalisterne, især den, i den nyere del, er ret højkulturelle. Øhm, og det er et, et godt eksempel på det, og det er faktisk en bog, jeg vil anbefale for folk, der er interesseret i at høre om massakren og om, om, om Charlie Hebdo. Det er øh, Philippe Lançons øh, Le Lombeau, som er ud, også udkommet på engelsk, Surviving Charlie Hebdo. Le Lombeau er sådan et, et andet ord, det er meget svært at overse. det betyder en kødlunds eller en flænse. Han var en af dem, der blev, der blev, simpelthen blev, øh, blev skudt ned under den her massakre og overlevede, han fik skudt kæben af. Og, og han fortæller om de tre måneder, han lå på hospitalet og, og, og under kniven, altså adskillige gange, for at få rekonstrueret sit kæbeparti. Men han er nemlig meget, han er meget øh, højkulturel. Han ja. er sådan en, der, der, det fyrer, det er meget fransk, det fyrer med litterære referencer, mm. når han snakker om, altså, om, om sin genoptræningsproces. Så, der, så er det sådan øh, Racine og Kafka og hvad, jeg ved, mm. alt muligt. Ikke? Og Shakespeare og, og så selvfølgelig også jazz indover, og klassisk musik og den slags. Han, han er sådan en, det er meget, meget fransk på den måde. Mm. Det, det giver ligesom den anden det andet element i Charlie Hebdo, som er intellektuelt. Ja. Og, det, og på den måde, der minder de jo om deres øh, gode venner, fjender og yndlingsservation i det hele taget. Øh, den franske forfatter, meget kendt her i Danmark, Michel Ulbæk, som jo prydede forsiden den uge, med sakren øh, foregik, som jo også er en figur, der både blander det ekstremt elitære og ja. højkulturelle ja. med øh, det allermest snavsede og beskidte og spekulativt vulgære, ja. ja. øh, som sådan en... en en, en herlig underholdningskomplex, han... som alle er vilde med. Og som også har det der, som vi nævnte tidligere med, at man fremskriver nogle tendenser i det franske samfund og siger, lad os sige, hvad skete der, hvis islam kom til magt? Ja, og det var præcis den bog, ja. der lige udkommet på det tidspunkt. Den underkastelse, ja. Han er faktisk en ledetråd i uh, Lombos bog, fordi det var den diskussion, kort inden massakren, de sad på redaktionen, så diskuterede de netop den bog, og der var stor uenighed om, hvordan man skulle forholde sig til den. Og han havde tænkt sig, at han ville anmelde den, og så bliver han så skudt ned. Vi bliver nødt til og så møder han til sidst i bogen, ja. møder han igen, øh, der, der møder han tilfældigt, mm. øh, han er ude sammen med nogle, altså han har ikke længere politibeskyttelse, eller også, jeg kan ikke huske det, han har politibeskyttelse, fordi han er selvfølgelig en af Charlie Hebdo, øh, så møder han øh, Ulbæk et eller andet sted, hvor de begge to er under, under beskyttelse, og de sidder sammen og sidder, og Mitterrand, og Ulbæk ser helt forfærdeligt ud, han siger sådan, det er typisk, det er sådan en, der ligesom er martret af det her liv, øh, ligesom jeg også har haft, ikke? han sidder der og ser forfærdeligt ud, og de er sådan lidt zombie. Og så siger, Ulbæk, så siger Ulbæk, og det, det er lidt spoiler, men nu skal jeg spoil slutningen. Ej, bare kom. Altså, så siger Ulbæk, med, han, han, han citerer med Matteus evangeliet og siger, voldsmanden vinder. Hmm. Ja, det er bare 
så det er altså, og så er der en epilog, hvor han fortæller, det er det næste, der sker, det er så, at, at Bataclan-massakeren, og det, altså, det, ja, den sker. Det er, det er, ligesom det, der, det er fra, fra massakeren på Charlie Hebdo til Bataclan-massakeren. Ja. Jeg har prøvet at tage tillip til det flere gange nu her, med, vi, vi har nævnt det flere gange, den her massakre, det vi også nævnt i indledningen. Hvad var det egentlig, der skete den, den 7. januar 2015, Thomas? Jamen det var jo, at de to Kurachi-brødre øh, brød ind øh, i Charlie Hebdo's redaktion, og... Øh, de ringede simpelthen på og blev lukket ind. Jamen, det, ja, det er jo det, det, den endnu større tragedie, at en af de overlevende tegner, tegner inden Coco, var jo hende, der åbnede. Og hun er jo et, selv meget øh, aktuel i Frankrig med en tegnsat, der hedder Encore, som er hendes... Det tegner stadig. Ja, som øh, øh, er hendes... Øh, Genfortælling. Øh, ja, lige præcis. Ja, det, 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 sådan, det. Lige præcis, som er sådan en stor blå bog, som øh, der har været reklame for overalt i øh, Paris øh, for nylig. Øhm, men det var jo hende, der kom til at lukke dem ind. Ja, hun simpelthen troede, altså, at gunpoints til at, til, at, til at trykke koden ind, så de kunne komme ind. Og, og overlevede selv. Altså, det er jo helt forfærdeligt. Helt forfærdeligt. Og, og, og der går de ind i, i løbet af et minut og 49 sekunder. Ja, to, to minutter, ikke? Ja. På to minutter trænger et de minut ind. Et minut og 49 sekunder, 49 som, sekunder som, som er titlen på Rises bog ja. om, om, om sin, hans oplevelse ja. øh, under eftermiddagen. Ja. Rises, som var øh, redaktør. Ja, og som overlevede. Som overlevede. Ja, ja. ja. ja der, du var sharp, der var redaktør. De var begge to ja. ja, okay. De var begge to øh, men, 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 men de blev jo altså simpelthen skudt altså på klodshold og, og minutiøst. Altså sådan øh, henrettelse. Bam, 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 bam. Og der var en lang... Øh, der døde fem tegnere, nogle redaktionære medarbejdere og to betjente. Ja. 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 Og, og samtidig var der jo den her øh, tredje øh, terrorist, der angreb i et jødiske supermarked. To dage efter. Ja, og øh, der var den her øh, biljagt, øh, menneskejagt, de øh, der, ikke, som var blevet dækket i tv og mindede om nærmest om O.J. Simpson, der stak af. Ikke? Søg, altså, søg tilflugt på et trykkeri. Ja, ja. <laughs> og så der er der en træning af Walter Fugles, hvor, hvor de sidder og siger, det skulle næsten for intellektuelt, at vi ender vores dage på et trykkeri. <laughs> ja, ja. Og, og, og det var jo det, altså mm. på en eller anden måde. Ikke? Og det var jo også der, tror jeg, hvor at man, man opdagede, at øh, den islamiske terrorist, ikke længere som i de amerikanske film var sådan nogle toptrænede øh, øh, elitesoldater, men, men snarere sådan nogle øh, hasrygende bavianer, der, der havde haft hiphop-fortid og øh, bikinipiger, og som pludselig... Radikaliseret i fængslet selvfølgelig. Lige eller. præcis radikaliseret i fængslet og set lyset, ikke? Og bang, øh, så skal der andre boller på suppen, ikke? Altså det var, det var jo bare sådan... Og, og på den måde kan man sige, vores egen historie med øh, terroristen Omar, der angreb krudtunnen og, og øh, 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 synagogen, var jo på mange måder det ikke, det var en tegner, Lars Vilks i det her tilfælde, ikke? og jøderne, man gik efter, ligesom i Frankrig, det var næsten sådan en copycat, og der også endte med en, en form for menneskejagt i København, ikke? som jo også endte med en meget, meget voldelig nedskydning på Nørrebro, mm. ved Nørrebro station. Nørrebro station. Øh, ja, lige ja. præcis, ikke Nørrebro, Nørrebro station. Øh, altså, og, og, og han var jo den samme type, ikke? Mm. Altså, han var ikke radikaliseret i fængsel, men, men også sådan en, der havde... Der havde øh, Levet et... Sådan et småkriminelt... Øh, ja, lige præcis. Hvad skete der så? Hvad, hvad skete der efter den her massakre? De besluttede sig så at udkomme stadigvæk. Altså, de, der... de udkom med det samme, ja. med det berømte nummer, Mathias omtalt ja. med den grønne Overlevelsesnummeret. Og hvem ja. var det, der fortsatte? Jamen altså, det er så... Altså, øh, altså Ries var ikke involveret, derfor han, han lå på hospitalet. Mm. <laughs> han blev skudt to steder. Øh, ja i armen og sådan noget, men han overlevede jo, ikke? Altså, øh, men det var så, det var simpelthen de liberation, avisen liberation, som altid, som altid har været gode venner, selvom Charlie Hebdo ofte har svinet dem til, øh, de tilbød deres reaktionslokaler, og, og, og altså, der var selvfølgelig en del, der ikke havde været til det reaktionsmøde, og ikke var blevet slået ihjel. Uh, blandt andet, altså Lys, som havde fødselsdag den dag, mm. og det er det, som 
katarsis øh, blandt andet handler om. Altså, Lys havde fødselsdag den dag, jeg kom for sent, fordi han havde, han havde sovet over sig og altså, havde festet med, med sin kæreste der derinde ja. og sådan noget. Ja. Øh, og han kom med sin øh, galette de Roi, fordi det jo også er omkring nytår, det hælder sig konger, og så kommer han med sin galette, som han altid vil tage med på sin fødselsdag. Og så, som er? Jamen, det er jo sådan en, det er sådan en tærte, kage-tærte mm. ting, med, altså, hvor man finder en bønne i, lidt ligesom uh, mandelgaven, ligesom fransk Der døde fem tegner. Hvem var det, de tegner, der døde? Var det uh, Det var de kernen? helt store. Det var de helt store. Det var Caby, som vi har snakket om mm. før, altså, som jo er, altså, ligesom er, er ryggraden i Charlie Hebdo. Så var det Volanski, den gode gamle. Volinski, han var 80. Som alle kender i Danmark, ja. ikke? eller alle tegnetegner kender. Ja. Øh, som man heller ikke havde forestillet sig, at skulle, skulle dø for fodervæsleneske. Han lavede de der tegnetegner, som handlede om, at damer, det er bare det er noget dejligt noget. Altså, lykken, det er en dame. Ikke? Og det var ligesom hans... Altid når han løber efter damer og sådan noget i, i, i tegninger. Så var der Tin Yu, øhm, som øh, havde sådan en... Han var, han var så en af, af den nye generation. Som tegnede fantastisk. Ja, fede tegne. Ja. Rigtig, rigtig sådan øh, udknaldet, øh, sådan, øh, sådan grov, grovkornet, øh, ja. snavsede tegninger. Ja. Øhm, så var det Honoré, som lavede sådan nogle lidt linoleumsnitagtige tegninger. Det var sådan lidt anden stil, altså mindre karikeret, mere sådan over noget grafikagtigt. Øh, som faktisk også var en lidt ældre generation, der var kommet til senere. Og så var det selvfølgelig Sharp, øh, som var en af chefredaktørerne, og så var den mest provokerende af dem alle sammen. Altså virkelig sådan, han havde virkelig det, han, var, han levede virkelig det der. Prøv at nævne nogle af de ting, ting, han lavede der. Men altså. Hans mest berømte tegn. Øh, altså han har lavet mange ting, men øh, altså det er en af de sjoveste og også groveste, det er, den, den handler lidt om, om debatten om, om man må tegne Mohammed eller ej, så laver han så tegnet sådan en, en rigtig cartoonrøv, og så står der med, med, med sådan hår på, og står der, Mohammeds røv, må vi godt det? <laughs> for eksempel mm. øh, han lavede også han lavede også den der altså virkelig altså der var der var en øh, virkelig grov altså øh, under øh, der var kommet sådan der var kommet sådan en propaganda anti altså virkelig altså anti-muslimsk propagandafilm i USA en eller anden latterlig film altså jeg kan ikke huske hvad den hed uh, The Innocence of Muslims og det var jeg kan ikke huske hvornår det var altså okay. det var det var lige nogle år før massakren øh, altså virkelig sådan en, en afskyelig film altså som øh, Altså, altså helt forfærdeligt, men altså den, den, lavede, de, den lavede de selvfølgelig også sjov med på, på Charlie Hebdo, der lavede han så også noget med Mohammed, der knipper en gris og sådan noget, altså, altså det, var, det var virkelig ud for pædagogisk, han, 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 øh, han pressede virkelig citronen, ved at være så ekstremt som overhovedet muligt, altså, um, at det var så ikke Mohammed, det var en skuespiller, der spillede Mohammed, ja, nemlig, og, og, det var ikke en rigtig Mohammed, nej, 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 men det var lidt <laughs> kind of, og sådan noget. ja, ja, det, der, det var der, hvor Sharp han lavede den tegning af skuespiller, der står med et grisehoved. Og han siger så spørgende til filminstruktøren, der står ved siden af, ja, jeg vidste ikke, Mohammed han fik blowjobs af grise. Nej, siger instruktøren, men vi havde ikke råd til en 9-årig luder <laughs> med henvisningen til Mohammeds altså, altså, øh, øh, barnehustru <laughs> Aisha. Okay, det er rimelig langt Altså, så han, han, var, han var ude i sådan noget nogle gange, ikke? Altså, havde sådan nogle, sådan en meget ret primitiv streg. Mm. Sådan med, og med figurerne altid gule. Ja, gule, sådan gule figurer med sådan nogle med store næser. Altså, ret primitiv, ret ensformig, vil jeg sige. Han var, han var sådan den, den, der havde mindst range, synes jeg. Og var ikke... Det var ham, der også mest havde et projekt på en eller anden måde. Han, han, han tegnede også Mohammeds selvbiografi. Ja, han lavede sådan en, en biografi ja. om Mohammed i tegnesagformen, sammen med Zineb Al-Razoui, som er, er, var en marokkansk øh, feminist, og, eller er, øh, og som arbejder for Charlie Hebdo, og som øh, går meget op i netop i, altså, i kvinde, altså, kvinde, øh, altså kvinder i, i forhold til islam og sådan noget. Øh, og de har så lavet den sammen, og den er baseret på, den er baseret på, øh, på Ahadith og på 
Altså, pillerne om Mohammeds liv. Og så den genfortæller sig med livet, men det er med de her hæstlige, øh, små, gule mænd. Øh, og, og altså, virkelig sådan en... Det, det, er, ikke, det, den, den, det er lidt ligesom, uh, lidt ligesom Robert Crumbs uh, Genesis. Det er bare et meget grimmere tegn. Mm. Øh, og og, og den, den bringer virkelig Mohammed ned på jorden, altså i forhold til, hvad det er, han laver. Er, er den provokerende, udover at han tegner Altså, den er provokerende, fordi den er så grim, og den... Altså, den er provokerende, hvis man er muslim i sig selv. Ja, det er, altså, den er provokerende, fordi den tegner Mohammed. Altså, men også, altså, den viser al volden og sexen, og mm. altså, sådan meget, øh, ikke udpenslet, men bare sådan meget, altså, uden omsvøb. Altså, ja. øh, den, den, den tager en grov, en, ret, en lidt grov fortolkning af, af kilderne. Men, men Sharp var, var jo netop en ideolog, og på dansk er han jo udgivet på øh, Dagbladet Informationsforlag med den bog, der hedder Hvordan de, som råber islamofobi, i virkeligheden går racisternes ærne, som også ligger her på bordet foran os i den franske udgave. Øh, og, 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 og som er jo altså ytringsfrihedsdiskussion og filosofi ja. på en eller anden måde, ikke? Og det, og det var det, han var tændt af. Og, 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 og jeg siger ikke, det altid er sådan, men det er jo alligevel tit sådan, at de humorister, som, som, som er, er for, for forelsket ideologi og propaganda, ikke er så sjove. Men det var han. Ja, altså han var, han var jo, altså jeg synes jo, han var sjov, når han var grov, og det, det ved jeg godt, det må mm. man jo ikke rigtig sige, men altså jeg synes jo, jeg synes ja, jo for eksempel, ja. den er sjov, den der med grisehovedet, altså øh, også, også selvom jeg er helt med på, at den er utrolig forfærdelig, og, og bla bla bla, men den, den, den er skæg, fordi den, altså den, 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 den tager jo nogle rigtige omstændigheder, som den så træder rundt i på den værst tænkelige facon, ja. ikke? og det er jo tankevækkende på en eller anden måde, ikke? Men øh, Lyser til nu er jo, er jo, er jo, og Kaby er jo, er jo sjovere, mere levende, og har også øh, et meget mere sandsligt register i deres streg, og sådan noget end Sharp, som har den der primitive grafik. Sharp og Kaby, ja, de har mistet nogle virkelig, virkelig store øh, i den her tragedie. Ja, det har de Hvordan Hvordan kom Charlie Hebdo så videre efter det her? Det har også været svært. Der var forskellige problemer i det. Et er selvfølgelig, at deres bedste tegnere, flere af deres bedste tegnere, blev døde. Og, og der var jo traumer i, i forbindelse med det, og altså, Lys forlod også bladet øh, lige års tid efter, simpelthen. Han, han ville ikke lave det længere. Altså, øh, de har fået nogle nye tegner, der, der er kommet nye tegner til. Der var også, no, altså, også nogen, der var der før, selvfølgelig, som, som stadigvæk som er blevet ved. Øh, men men det, det er et, et, et reduceret mandskab, det må mm. man sige. Altså, det, Hvordan behandlede de den her øh, tragedie? Ja, de, 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 de første og fremmest var der jo en pause. Altså, der var en pause. Der var en pause, ja, så det de der overlevernummer. Og, og det, de jo oplevede, som var, må have været mærkeligt for dem, det var det der med, at, at øh, hele Paris, og i virkeligheden også store dele af verden, jo havde det der hashtag, Je suis Charlie, mm. jeg er Charlie. Kæmpe hvor, demonstrationer. Ja. Lige præcis, ikke? Der var den der store berømte en i, i, i Paris, hvor jeg mener, at de var tre millioner mennesker i gaderne, ikke? Der nærmest alle sammen gik med et eksemplar mm. af det nummer, Lys havde tegnet. alle mulige store politikere fra rundt omkring fra verden dukket op. Ja, og ja. Og, og George Clooney og alle mulige sendte jo kæmpe donationer til ja. bladet. De fik en kæmpe økonomisk og, 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 og det var sket det der med, at der også kom en masse penge ind i det, ikke? Mm. Og øh, Sarkozy, øh, nej, Hollande selvfølgelig. Hollande, ja. ja, der var øh, præsident, øh, var jo øh, helt fremme og garanterer, at øh, det, bad, det, det var utrolig vigtigt for republikken, at det fortsatte mm. republikens værdier. Så, 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 så det etablissement, <laughs> de altid ja. har kæmpet mod, var, var, var omfavnet dem mm. pludselig, altså og, både med penge, men også med støtte. Og, og det, der virkelig var sjovt, det var Willem, som ja, vi har snakket om ja. tidligere. Altså, han, han, han sagde jo meget berømt, at hvad var det, alle vores nye venner er... Jeg brækker mig over vores jeg, nye jeg venner. Jeg brækker mig over vores nye venner. Og der er en ret sjov historie omkring en, en mindeholdtidlighed efter øh, massakren her. Hvad er det nu, den er, Thomas? Altså, med duen. Med duen, ja. ja det er under demonstrationen, tror jeg. Det er under demonstrationen. Ja, jo, det er i hvert fald der, jo, det er der, det er i hvert fald der hvor de står og møder Olaf. Ja. Ikke? De overlevende ja, lys, tegnere. Lys er der. Ja, 
Og, og det blev transmitteret live, ikke? Og alle kunne se det i hele verden, der gav det til De overlevende tegner er der. Der er en masse politiske ja, notabiliteter. Og, 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 og det er jo svulstigt, som, som ind i helvede, ikke? Og, og man må jo regne ud, at de her anti-establishment-tegner må have stor ambivalens ved det her arrangement, ikke? Og, og det, der jo så sker, som man er står midt i soven. Man står midt i soven af de store følelser. Og, og, og i det øjeblik, jeg, jeg kan ikke engang huske, om de får en medalje eller sådan noget, men det er jo på det niveau. Det er slutningen af Star Wars, vi snakker om, ikke, hvor de får medaljer. Det er så Violiner, de spiller det helt. Ja, lige præcis. Ikke? Og, og også alle de her mennesker, der har interesse i at vise, se, her står jeg med Charlie Hebdo, ikke? det ser jo bare skide godt ud. Og så er der så en due, der laver en, en stor, fed fugleklat lige på skulderen er jo langt, altså i det øjeblik, at, at klimaxiserer, øh, øh, ikke? Altså, og, og, og man sidder og tænker, hvordan kan de have programmeret en due til at lave en lort på den franske præsident, ikke? Men, og det skete, og, og, og det er jo en stor <laughs> og, og, og man kan bare se lyset, der ja, lyset bukker, bukker, bukker sammen og grine. Ja, og, og man kan mærke, at lyset, han, han, han ser, at, at hele situationen er reddet, en due, der laver en lort på præsidenten. Det er jo en meget, meget god overgang til at, at tale om den bog, der ligger foran os nu, ja. som er bogen Katarsis af Lys, som, som er udkommet som faren har der udgivet, ja. ja. Og der er den episode med duen med, set fra duens øh, vinkel. <laughs> ja, altså det, den er jo sådan, det, jeg ved ikke, om det er jo nærmest en spoiler, ikke? men altså den, den, den bliver bygget op på den måde, at, øh, at duen er med i starten, ikke? Altså hvor at, øh, duen den vil gerne skide og flyve rundt i pris, hvor der er mange duer, der skider meget. Øh, og de hus, den er på vej ned mod, som den har udset sig som sit toilet, der, der lyder der et ratatatata. Og det er så Kurachi-brødrene, der pløkker Charlie Bloods redaktion, og, og duen bliver ganske forfærdet og flyver op i, i, i luften og flakser rundt, og lorten hopper sig op ind i mausen på, 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 på duen, som får hård mave og bliver mere og mere skildret, ikke? Og senere i bogen, eller er det i samme sekvens? Nej, jeg tror, det er det senere. Det er senere, senere ja, ikke? Altså, så, så ser vi den her scene, vi lige har snakket om, ikke? Og, og lorten, der havner. Ja. <laughs> Katarsis, hvad er det for en bog, Mathias Mjøl? altså, det... Det er en bog, som er, er, til at starte med er baseret på øh, nogle sådan skitseragtige forløb, øh, som, som lystegnede til Charlie Hebdo. Og det blev simpelthen for dark efterhånden. Og for, så så, så, så øh, Ries, tror jeg, han snakkede med. Jeg ved ikke, hvem det var, men de besluttede sig for at lave, ikke at lave det Charlie Hebdo længere. Og så, så har han lavet den sidste bog. Så det er sådan nogle små forløb, sådan nogle små, hvad skal man sige, meditationer over... Det har, været over, det har overlevet at have overlever uh, trauma det der med at, altså, det er hans bearbejdelse det er en terapeutisk bog en terapeutisk bog ja, ja. Uh, som er tegnet i den der han er jo sådan ret virtuos med penselsvinger med, med penselsvinger penselsvinger <laughs> ja <laughs> med, med, med sin tusch der ikke? og pensel tu, uh, og tusen der så, uh, så det er sådan meget løst tegnet sådan uh, jazzet improviseret elegant uh, elegant ja men også lidt, med sådan lidt skarpe kanter uh, ja ja sådan jeg synes det er sådan et en lille brud, men det er i hvert fald det er et vigtigt værk for ham, altså, ja. og det kan man godt mærke. Altså kan man godt mærke det følelsesmæssige engagement i stoffet, og det synes jeg øh, er, altså, ja. det, det er, det er, det er altså. en serie af små historier, hvor af, at mange af dem øh, handler om, at øh, sex med sin kæreste, det, 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 er, det, det er godt mod sorg. Øh, ja, ja, det er ikke helt nemt. Det, det er meget svært, absolut. Ja. Ikke? Men, det er også men, så fransk. Altså, det er, og, det er så fransk. Lige præcis. Ikke? Og det er det, der vi snakker om. Øh, altså, Mathias, du skrev dit, dit berømte essay, der, der, der parafraserede en særlig tendens i fransk film, ikke? Hvor, hvor du sagde det der med, at penselsvinger tegner tegnerne, som jo er øh, en, en, den, den, den ledende del nærmest af den såkaldt progressive franske mainstream-tegnelse, hvis man kan tale om noget sådan, at, at det, der karakteriserer dem, udover de er virtuose craftsmen, det er, at de, de svælger i deres egen klichéer. Og, og, og det er også lidt i Lyses bog, ikke? der er det der med, at 
når jeg skal tegne mig selv, der har sex øh, søndag morgen med min kæreste, så bliver det sådan nogle erotiske strøger, der, <laughs> der, der flyder der luft, lidt ud i papiret. Ja, der jazzer lidt ud af, og er det et pikkode, eller er det en brystvorte? Ja, lige præcis, du har slået op på noget af det, ikke? Altså, og, det er sådan, og det er flot, og det er dygtigt, men det er også umådeligt klichéagtigt og, og øh, sådan banaliteternes holdplads. Men, 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 men altså på en eller anden måde, altså, må jeg tilstå, at jeg sådan, jeg bliver over med det, fordi, fordi jeg sidder og tænker, at, altså, det der, det der, det er så ærligt lys, som det kan blive, det er hans måde at meddele sig på, og øh, der er jo en, 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 et, et referencepunkt i øh, Katarsis, og det er André Frank Kangs øh, sorte sider, som øh, mange af vores lyttere jo kender, øh, Splinter Company og Vaxi Vigotegneren, der lavede et af sine sidste værker, var Sorte Sider, som var sorthumoristisk og fatalistisk humor, og som jo var lavet i en periode, hvor Frank Kang var deprimeret. Var deprimeret. Ja. Og det er det, det, Lys er optaget af. Ikke? Altså, det er jo en, Sorte Sider er jo en bog, som stort set alle moderne franske tegnesategnere omtaler på et eller andet ja, tidspunkt. Ja, det, det, er den, det er den store personlige tegnesategner. Så sådan helt metaagtigt reflekterer han over, hvordan er det at bearbejde sin sorg ja, gennem et tegnesategner. Ja. Og, og man sidder sådan lidt og tænker, at selvom at Mathias han nu har karakteriseret katarsis som jo noget helt andet end Sorte Sider, så er den også lidt Sorte Sider. Altså den er også lidt små, ja, ja. fabelagtige mm. historier. Da, da, og han har jo også det der med, at, at, at noget af det er jo også decideret fabelagtigt, som når han ser øh, i sin barndom skyerne blive lavet om til hunde og kaniner, der danser rundt, og, og som sådan gradvist øh, 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 metamorfoserer sig til terrorister, der, der går rundt i skyerne. Som handler om hans eget forhold til det der med at tegne som dreng til pludselig at være voksen og se de samme drømmebilleder, Lige som præcis, blive ikke? hans egen angst. Og det er ret øh, banalt, men ja. alligevel også virtuost ja. og, og, og charmerende og indtrængende og Sorte sider havde jo også lidt det samme, mm. ikke? Altså, altså, vi elsker alle sammen sorte sider, synes det er et stort mesterværk, men, men den havde jo det der med, at den var demagogisk, og øh, altså, det, altså, dens korstog mod for eksempel dødstraf var, var jo sådan, øh, nu har vi forstået, at mm. dødstraf er noget dårligt men den, har, den har jo både det der højt svingende, men så har den også det der helt nede på jorden, hvor de står og prøver at bearbejde deres sorg, ham og konen holder ja. den anden, og de kigger mod horisonten, ja. og synes, det er det pissirriterende, de der Secret Service-folk, ja. de står og snakker om biler bagved. Ja, det er faktisk en, og den er jo sød, det, det er en, en eneste små, side, ja. hvor de står med ryggen til at kigge på horisonten, ja. og pludselig er der nogen, der begynder at snakke om den nye Peugeot, og, og det er så Secret Service-folk, ja. der står bag det sovefulde ægte par, to meter fra den. Altså, den har sin øjeblik. Jeg synes også, altså, det er en af de ting, der er med, med Lys, det var, han, han, han var jo på vej på, til redaktionen, til redaktionsmødet den morgen, og var den første, der kom op og så altså, sine kolleger myrdet. Mm. Det er også tegnet. Han, han går op ad trappen og kigger ind i et rødt rum. Altså, det, det er ret stærkt, det må man sige. Altså, der, det, det kommer man sgu ikke udenom. Med en lille blå klat. Lille blå, det er hans kones jakke. Mm. Så er der en lille blå klat, som bliver til hans kone. Eller hans kæreste. Der bladres i uh, katarsis af lys. Ja. Øh, <laughs> altså, den, den har nogle stærke passager. Det, det, må, man, det, må, det må man lade den. Altså, øh, han er jo en, en dygtig tegner, altså det, det, det kommer man ikke ud om. Er det en god indgang til at komme ind i Charlie Hebdo og for, forstå nogle Jamen, af de altså ting, det, der er sket? Det lidt ærgerlige, det er, at nu har Mathias taget hans nye øh, graphic novel med. Øh, ja, den er federe, synes jeg. Ja, og den er, den er jo også øh, mindre luftig og mindre jazzy. Det er en mere konkret bog. Den er længere, den er større. Ikke? Altså, det er sådan en kæmpe stor jumbo-bog, hvis man kan forestille sig det. Også i sort-hvid, men... men tegnet på den der øh, altså, virtuose måde. Ikke? Og man kan jo, altså, jeg har ikke læst den, men, men man kan jo se, at, øh, at det hele er der. Altså den, synes jeg, den ligner tegneserien om Charlie Hebdo på en eller anden måde. Ja, hvis det gør man, den. Hvis man skal, det er erindringer, løse erindringer fra hans liv med Charlie Hebdo. Virkelig sjov. Altså, virkelig, altså, 
der er også på et tidspunkt, hvor øhm, vi, vi snakkede før om, om Kaby, der tegner i lommen, men der er også et tidspunkt, hvor der er en af dem, der bliver, der bliver, der bliver tegnet på pikken til en fest. Og ja. mm. Altså mange sjove ting. Altså, altså den så man gerne øh, på dansk. Ja, det, det synes vi også sige, den, 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 den kunne være fed. Og, den, og det er selvfølgelig... Paul, lytter du efter? <laughs> Det er selvfølgelig, ja, men så skal der altså lave en, det er sådan en ordentlig tekstning, fordi ja. den der maskintekstning kan ja. tage også i stedet. Ja, ja, ja. <laughs> og måske en lidt bedre oversættelse, hvis vi ender i gang med de døde Kennedys, der bliver refereret til Dead Kennedys på et tidspunkt. Ja, det er, det er en reference til Dead Kennedys, der hedder ja. de døde Kennedys på dansk, det er jo ikke så godt. Men ja. øh, man skal måske også, øh, øh, vi har jo snakket meget, men, men, øh, og vi har mange bøger på bordet, men der er jo også to andre tegneserier. Den, jeg synes er bedst som tegneserier, og, 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 og måske den største profil på en eller anden måde, på Charlie Hebdo i nyere tid, det, eller, det, ej, det kan man ikke sige, fordi det er selvfølgelig, det er sharp og, og ris og sådan noget, men den, hende der ligesom har, på en måde har udviklet sig, altså efter massakeren har udviklet sig mest interessant, det er Katrin Muris, øh, som, som kom ind som ung tegner i 90'erne, øh, og, og hun har så også lavet, hun, hun, øh, hun var også på pletten ret, ret tidligt den dag, og, og hørte skuddene ned fra gaden, og, og søgte skjul og sådan noget. Og hun har lavet en tegneserie, der handler om, om sin bearbejdelse. Som i øvrigt også er ude på engelsk. Er, er den kommet på engelsk nu? Øh, er den ikke det? Jo, det går være. Jeg kan ikke huske det. Uh, La Légerté, Letheden. Uh, og, og vi skal måske også sige, vi, vi, altså, i, i, i teksten, der uh, indrammer vores udsendelse på tegneseriemarkedet nummer 9, der vil der være en liste over alle de bøger, uh, vi, vi har læst. Så uh, man behøver ikke sidde og tænke, uh, hvordan stæver man det? Men øh, der er også den anden, som vi også talte om tidligere, KKs Designeren Kåre, som jeg synes er mere bærer præg af det der, du siger, Thomas, det der med, at bladtegnere, de har nogle gange lidt svært ved at lave længere tegnelser. <laughs> det har jeg aldrig sagt. Hvor Katrin Muris virkelig kan lave tegnelser, og det er en ret, altså hun fortæller om sit liv i året efter, simpelthen. Altså de projekter, hun har leveret i, hvordan hun vender tilbage til sit barndomshjem, hvordan hun kommer til på et ophold i Rom, på, på det, det, franske, det franske institut der, og så videre, og så videre. Øh, og hvordan hun lever med de der, med, med de der forskellige bodyguards, ligesom vi hører hos Lys. Øh, og så også nogle altså, erindringer om, om Charlie Abdo-redaktionen, en fantastisk tegning, hvor de alle sammen sidder ombordet, og så altså, hun ja. har tegnet dem alle sammen. Øh, og det, det er meget, meget smukt gjort, synes jeg, og ret sjovt. Og så fortæller hun selvfølgelig også, selvfølgelig, fordi det er jo fransk, hvordan hun har en affære med en gift mand samtidig, som, det, selvfølgelig, som, man har. Øh, som selvfølgelig kender og sådan ja. noget. På redaktionen? Øh, eller? Nej, nej, det er så sideløbende, men mm. det er sideløbende med hendes oplevelser. Oh, oh, oh. Men, den, men den, den, den kommer ind i noget mere personligt, en mere, en mere personlig oplevelse. Man kommer mere ind i hendes, i hendes liv på en eller anden måde, end jeg synes, man gør med lys. Øh, og, og det er også den år, hun har, hun har fuldt siden, hun har udgivet flere tegneserier, der handler om hendes, hendes eget liv og hendes familie. Mm. Øh, og den, den, den region, hvor jeg sidder, jeg kan ikke huske, hvor hun kommer fra, et sted på landet i, i Frankrig, øhm, hvor hun fortæller om og, historier derfra. Hun har, hun har udviklet sig i en anden retning, som måske som, det, det til dels som resultat af, hvad der skete. Øh, hun ikke blev ved som, som bladtegner. Øh, og var faktisk nomineret til den store pris på Angolem i år, øh, som Chris Ware så tog øh, for næsten anden. Men hun fortjener den, synes jeg. Og så er der Coco, som, vi, som, vi har, som, som også er en stor bog, og som er, er den seneste, der er kommet. Og hvor, hvor man blandt andet Altså den store attraktion der måske er selvfølgelig den der, den der lidt voyeuristiske oplevelse af, hvad oplevede han, da de to terrorister kom og troede hende til at åbne døren. Altså. Og, og det fortæller hun meget stærkt, synes jeg. Det, det, altså, hun, det, det er ikke stor tegneseriekunst, men, men, men det er selvfølgelig... Altså, det, er det er så, så vild en oplevelse, ja, at det kan gøre lige meget, altså, hvor, hvordan det er. Og hvordan hun, hun genindspiller den gennem hovedet igen og igen og igen. Og, altså, og hvis jeg nu havde gjort det, hvad så? Hvis jeg havde gjort det, hvad så? Hvad havde gjort det? Og, altså... Det gør, hun virkelig, det gør hun virkelig overbevisende, synes jeg. Det, så det er ret, det er ret, ret voldsom læsning, det må man sige. Ja. En ny tegner på Charlie Hebdo, det er Book. Han er også det, der er udkommet med en bog. 
Ja, det er øh, virkelig utroligt, at øh, veteranentegneren François Buch, som jeg ja, går ud fra en stor del af vores lyttere kender... Øh, han er udkommet på dansk også. Han er udkommet på dansk, ikke? Han er, øh, med, med mange ting. Han har lavet westerns, han har lavet øh, Månemanden med øh, Jodorowsky, han har lavet flere tegneserier med Jodorowsky, han har lavet øh, en menneskeomsejling under huden, surrealistiske tegneserier, øh, og, og en, en meget, meget skæg fyr, ikke? Og som, som har produceret virkelig, virkelig, virkelig meget, og som er en tegneserietegner. Han er ikke en bladtegner, han er en klassisk fransk tegneserietegner. Og han er pludselig... Altså, altså, jeg kan huske, at jeg opdagede det på en forside af Charlie Hebdo, jeg så, hvor jeg så havde tænkt, hvem fanden har tegnet det der? Og så stod der bukt ned i hjørnet, og jeg kiggede, og jeg kunne genkende. Det var den der med salatfadet med Gud i, ikke? Ja. Æ, som var tegnet lidt i François Buch-stil, men også lidt i den der grafiske avis-stil, ikke? hvor du skal have en gul flade og en sort flade, og det skal være lige i skabet, bam, bam, bam. Det har han lavet, ikke? og man tænkte sådan, shit, man, det er Buch. Og øh, Mathias, han har så øh, også her skaffet øh, en, en, en bog af Yannick Henel. Enel, ja, det er en af journalisterne på, på Charlie Abdo. Som hedder Jean-Vier, januar 2015, processen, altså det er retssagen, der, der fulgte. I tegneserieformen. Lige præcis, ikke? Og hvor at, øh, der er en reportage, og så er der simpelthen en milliard tegninger, i øvrigt af teknisk meget høj klasse, som i øvrigt også retssagen. For retssagen. og de anklagede, og, og, det, og det er faktisk... Et kæmpe arbejde. Altså det er den, det er den retssag, der var sidste år, for i år, sidste år. Hvor også var danske vidner. Ja, altså som handler om, om øh, dem, der var med til at hjælpe de tre terrorister, der, der øh, angreb Charlie Hebdo's redaktion og, og, og det jødiske supermarked der i, i, i 2015. Og det er, det er simpelthen retssagen mod deres forskellige, altså de forskellige, der var involveret i at, at, at muliggøre øh, de terroraktioner. Og man, får, man kommer ned i detaljerne. Det er en reportage, at Janik Hanelle, som skriver, altså hver dag, han sidder, sidder i retssagen og skriver, altså, eller går hjem og skriver, man tager noter og så skriver, og så sidder François Buch simpelthen og tegner. Altså, vi, altså det, det, det er hundredvis, altså, hvis ikke mere. Der har sikkert været tusindvis af tegninger, de har, de har hævet ud, altså, de har udvalgt, ikke? Altså, han er, det er utroligt, han kan tegne så hurtigt, og, og, og så høj kvalitet. Altså. Det er helt vildt. Mm. Noget af det er faglagt. Altså. Ja, ja. Det, det er den der klassiske retssagstegningsgenre. Ja, bare bedre. Ja, 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 bare, ja. bare meget, meget højt niveau. Ja, det er helt vanvittigt. Og de er, også, altså, de er realistiske tegninger, der vidnerne, mm. men de er også sjove eller øh, karakteristiske. Altså, det, er sådan, det er en blanding af portræt og karikatur altså, og Så vidt jeg kan forstå, er det sådan noget, han har, han har besluttet sig for nærmest i sit otium at, at blive Charlie Hebdo-tegner, og at alle hans familie bare sagt, nej, 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 nej. <laughs> men det gør han altså. Ja. Altså, det er to- totalt respekt, den det, det ændrer simpelthen ens opfattelse af François Buch. Altså, altså, det der med, han var kendt for bla 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 bla. Hvad var det egentlig, han var kendt for på dansk? Jamen, øh, altså, det, dem jeg nævnte, ikke? Altså, Månemanden mm. og øh, en menneskeomsejling under huden Nå. og... Øh, øh, Djævlemund. Djævlemund, øh, den der surrealistiske thriller og, øh, altså... Øh, den der bouncer en, 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 en western, western. Med ja lige præcis altså en hel del af Jodorowskis fjol ikke? Altså, og, og han, han, han er sådan en hvor man altså lidt ligesom Giraud altså Møbius når han tegner Blueberry altså det der med mængden af streger i François Buch tegneserier han, han tegner lidt mekanisk og lidt stift men, men alt er bare i orden og der, mm. der, der, er, ikke, der er ikke sådan der er ikke hvad hedder sådan noget genvej eller sådan noget ikke? Altså, og, og det er vildt at han ligesom sådan har tænkt det er ikke nok. Så det vil sige, at tegnerne de er nu begyndt at bearbejde de her ting, der er sket. Hvor står de hen nu, de tegner der tilbage? Kan de føre Charlie Hebdo videre, og hvordan gør de det? Altså, Coco tegner stadigvæk for, for, for Charlie Hebdo. Og hun er jo faktisk øh, rimelig god. Altså, øh, en ja. af de andre massakre, der var, var jo lastbilsmassakren i Nice, øh, hvor hun øh, jo lavede den berømte... Det var faktisk en, en meget gennemsagskraftig forsæde, den der, hvor at... Øh, eller var det den? Nej, det var... 
Var det Bataclan? Jeg kan ikke huske det. Det er den, hvor hun laver en, en pariser, som står med et glas champagne, som er blevet gemmet hullet af skud. Og, og, men champagnen løber ud af alle skudbøderne. <laughs> og og hvor, hvor er tekster nede i retning af, vi, vi, altså, vi kan ikke slås ihjel, vi fester videre. Og, som, som var sådan en, på en gang sorthumoristisk, men også meget øh, altså, lys og, og, ja, og munter ja. øh, svar på de der aggressioner. Øh, altså, jeg synes, hun har været øh, rimelig skæg og... Øh, hun er og, en af deres profiler, det er jo helt klart. Ja, og, altså, og, og hun er jo også sådan en, der er rimelig tit er i medierne, og øh, altså man, man glorer jo altid på hende, fordi man tænker, det var dig, der åbnede døren. Ja, 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 altså, det må være det? så forfærdeligt. Altså, ja, det, det er helt det, sindssygt. Det, altså, og, det, det er nærmest ikke til at holde ud at tænke på. Altså. Men så er der jo så uh, Ris, som vi har snakket om, som er chefredaktøren, som jo er en, en, en dygtig tegner selv, og som... som uh, som jo senest markerede sig i Danmark, da Weekendavisen lavede sin Kurt Vestergaard-hyldest, som jeg jo i øvrigt var en del af, men hvor at han jo tjekkede ind til alles store chok med en rendyrket Mohammed-tegning. Hans hyldestegning til Kurt Vestergaard var en, en, en slags palimpsest eller en covernummer af Kurt's Mohammed-tegning, men hvor bumpen i Mohammeds turban var skiftet ud med Kurt Vestergaards hoved som var øh, en ikonografisk øh, tegning med en illustration, og som sad lige i skabet, og som øh, bar den helt rigtige analyse, og som kommunikerede helt klart, øh, øh, og, og dog <laughs> flertidigt, som tegninger har det med at være, øh, og, men som, som faktisk gav et godt citament af, hvem Ris er. Altså Ris, han er en person, som, som ved, hvad der skal siges, og gør det, der skal gøres, og som ikke ryster på hånden, fordi han er blevet skudt to gange, og han øh, lever med politibeskyttelse øh, resten af hans liv. Og, og det er selvfølgelig en farlig tilstand at være i, fordi man kan jo se, at de mennesker, der lever i de der ekstreme situationer, har det med. Altså lidt ligesom vores egen Flemming Rose, lige pludselig at blive lidt gak. Øh, ja. Altså lige pludselig farer man ud, øh, ja. fordi at øh, kompasset er øh, skrøbeligt på en eller anden måde. Ikke? Men, 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 men han holder sig et, 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 et meget, meget flot sted, og prøver at virkelig holde bladet kørende, og var jo også chefredaktør, da det der jordskælv rystede Italien, hvor at de, de mistede alle deres nye venner, som Willem brækker sig over, ikke? Altså fordi Charlotte Dodi, der var et frygteligt jordskælv i Italien, hvor en masse mennesker døde, og Charlotte Dodi lavede sådan en joke, der blev øh, bragt over hele verden, og som blev stærkt misforstået, som var sådan noget med italienske produkter, frostpizza, frostlasagne, med, med, med de døde menneskers kød i. Men, men det joken, altså... Altså, 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 altså jeg, jeg bliver altid chokeret, når, når, når Charlotte Bidot bliver misforstået, men det er fair nok, at man ikke kender bladet. Men man ved jo altid, at der er en pointe. Og, og pointen var jo... det så tit, det der. Ja, altså, de, ja, ja, og de, de synes sikkert også, det er sjovt, ikke? Men altså, pointen var jo, at der var nogle pålægsfabrikanter, eller madfabrikanter, som har sagt, at hvis du køber lasagne, så går øh, 5% af overskud til, mm. til de efterladte. Og det var det... Mm. De gjorde nej, ikke? Altså ja. spekulation i de døde. Og det blev de så selv beskyldt for, men, men det var faktisk ret morsomt. Nå ja, og så var der selvfølgelig øh, ja. den døde dreng på øh, bredden. Ejlan Kurdi, som ja. det, det, det billede, der gik hele verden rundt. Det, 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 men det er ikke det rigtige billede, dreng, vi sidder og kigger på nu. Det er sådan ja. en tegning af tegningen. Ja, den, altså den lille dreng, som, som den flygtningedreng fra Syrien, som var død på Ja, men øh, det var en forskel, var det ikke? Nej, jeg tror, det var inde i bladet. Der lavede Ries en tegning. Øh, er det den der? Ja, det er den der. Nå, okay. Så, hvor hvor Island Kurdi ligger der død i, i strandkanten, og så er der et skilt med Ronald McDonald, der står, øh, hvad der, der står øh, promo, øh, børnemenu. to, to børnemenuer for, for en, ens pris og sådan noget. Ikke? Ja. Så tæt på målet står der så. Og den, den skabte også kæmpe øh, kontroverser. 
altså, de, de er meget gode til stadigvæk at hive fat. Jamen, jamen, de har jo decideret en sød tand for at... Øh, for, for øh, hvad hedder det, altså øh, galgenhumor. Ja. Ja, ja. Og, og så bringe ting sammen, som ja, og er utrolig døden er ikke heldig. Ja, og bringe ting sammen, som er utrolig provokerende. De havde også den her tegning for nylig med Queen Elizabeth, der sætter sig oven på Meghan Harris med knæet, ligesom George Floyd, og hun ligger så og siger, jeg kan ikke trække vejret, <laughs> ja, da der var de her kontroverser <laughs> ja, i det engelske kong. Det er en sjov tegning af, ja. af dronningen. Altså, ja. Man. Øhm, det er det. Ja, godt altså, set. Øh, Masser af ballade. Altså, Ris har så været ude i nogle ting, der var blandt andet også en, som også skabte meget, meget røre, og som jeg også synes var... Den, altså, der, der, man, man har forskellige grænser, ikke? men der var en... Øh, der, hvis Island Kurdi var, var, ikke var død, hvis han havde, hvis han havde overlevet, så var, så, var, så var han en, en, en røvgramser på... Hvad det hedder, på, på, i og hvem var det, han var? Island Kurdi, det var den lille dreng. Nå, ja, ja, ja. Altså, Nå, hvis han overlevede, så, så var han blevet... Så er de der, de der gramser der på, i, i kølen. Øh, ja, lige præcis. Og så, og så var der sådan nogle tegninger med sådan nogle, ja. nogle griseragtige øh, røvgramser, der lå efter pigerne. Ja. Altså, ja. der er vi ude i... Ja, altså, vi er noget ret ubehageligt, altså. Ja. Og, og han har været ude i nogle ubehagelige ting, ja. synes jeg. Også på, på, på lederplads. Altså, men han er jo vred, og det kan man også... Hans bog, altså, som handler om hans bearbejdelse. Han, han har skrevet en bog, han har ikke lavet en tegneserie, som hedder 1 minut og 49 sekunder. Den er desværre ikke kommet på engelsk, tror jeg. Øh, altså ikke på dansk. Men den er virkelig... Altså, den, 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 i, hvor vi snakker om øh, Philippe, Lanz, øh, Philippe Lanzon før, så, øh, som er, sådan, er højlitterær, så er, er Ries mere kontant. Og den giver noget masse indsigt i hans oplevelser, også med, med redaktionen og de andre tegnere og sådan noget. Og, og der er virkelig nogle, nogle, nogle øh, hårde kapitler, der handler især om... om altså, den venstreorienterede, de, de intellektuelle og præsten som har hele den der argumentation med, at Charlie Blue skulle også bare levere og sådan noget. Altså, hvor han virke, at det er der, han er al hans vrede. Er ikke sådan, han snakker ikke så meget om Mister Mister. Det er de der folk, der ikke støtter dem. Altså, ja. altså, og det er virkelig hård kost at læse de kapitler. Altså, han er virkelig... Øh, han er så vred. Altså, man kan virkelig... Det syder simpelthen, når man læser det. Altså, hans vrede over de der øh, quizlænger på venstrefløjen, som, som ikke, ikke øh, har støttet op om den, og som, som bliver ved med at tale med ulig mund, og ikke, ikke præsentere nogle løsninger, og ødelægger ytringsfriheden. Og så de andre, han er rigtig sur på, og det er sådan den, den anden ting, der er sket med Charlie Hebdo, som er vanskelig, det er, at der kom så mange penge ind, øh, efter, efter massakren. Alle mulige gav dem penge, ikke? Og det skabte selvfølgelig en masse problemer med reaktionen. Ja. Altså, alle mulige, der vil have, have del af den kage, og, sådan mm, ja. og dem er han fandme også fred. Altså, der er meget sådan, nogle, sådan opgør med, med hans hans kolleger på, på redaktionen. Altså, så den, den er virkelig, det er en meget ærlig bog, må man sige, og, 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 og altså, sådan en, man, man, man flyver igennem, altså, fordi den er, hvis man er bare lidt interesseret i emnet, så mm. den svær, den så er ikke blevet oversat, så vidt jeg ved. Man kan konstatere, at Charlie Hebdo, de bevarer deres provokerende kraft stadigvæk. Er der stadig behov for Charlie Hebdo lige nu? Ja, jeg, jeg synes det jo, fordi, altså man kan sige, at verden er blevet woke, øh, eller måske er verden ikke blevet woke, men, men, men den politiske korrekthed og øh, ideen om, at man skal tage meget stor hen. Altså, øh, den franske kultur er, er jo, som Mathias nu har snakket grundigt om, øh, rodfæstet i, i en anden opfattelse af ytringsfriheden end den angelsaksiske, selvom det, det, er, det er indviklet. Og, men, men man siger jo groft for simpelt, at den politiske korrekthed, den kommer fra den angelsaksiske atmosfære, den kommer fra England, og den kommer fra Nordamerika. Og øh, der er en opfattelse af i den, at det var den franske ambassadør, François Simeray i Danmark, der, der, der sagde det der med, at den politiske korrekthed og islamismen havde optagetheden af renheden til fælles. Altså en verden, hvor man forestiller sig, at alt modstand skal rydde sig vejen. 
det er det, vi i Danmark kalder øh, køling. <laughs> at det skal fejes væk, så der ikke er nogen forhindringer. Og hvis der er en forhindring for mig, så er det ikke, det er ikke mig som individ, der skal finde ud af at takle den forhindring. Forhindringen skal væk, så jeg kan få et rent og ordentligt liv. Og øh, altså, det er jo afhængigt af, hvad for en menneske man er. Altså, jeg, jeg, jeg har ingen tiltro til den opfattelse. Jeg, jeg, jeg tror, at man, man bliver nødt til at være klar over, at vi er 8 milliarder individer, der har vores egne passioner og ønsker og ambitioner og øh, projekter kørende, at der vil opstå konflikt hele tiden. Og at, 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 at man bliver nødt til at Øh, forstå at robusthed og konfliktløsning, det, altså det, det er bare en del af det, og øh, på den måde synes jeg, at den sorte humor den galgenhumor, der er i for eksempel Charlie Hebdo, den, 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 den altså der er mange gode egenskaber ved den humor, altså sort humor i sig selv, ved de fleste mennesker øh, kan noget helt særligt, den kan faktisk noget særligt, øh, især i sorg hvis nogen er død en, en vidtighed til en begravelse, som er upassende, kan være ekstremt forløsende. Alle, der har været til en begravelse, har, har, har prøvet det. Og, og, og man har det med at glemme det. Ikke? Og, man, og, og der er også den der atmosfære i øjeblikket, at man, 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 man skal fordømme det upassende. Altså i stedet for at ligesom sige, det upassende har også en plads. Øh, og, og det bogstavelige øh, skal vi også slappe lidt af med. Altså jeg, jeg synes, det er, det er super ærgerligt, men, men, men jeg tænker i virkeligheden, at den eneste kost mod den diagnose, det faktisk er sådan noget som Charlie Hebdo. Det er nogen, der laver de der jokes, ikke? Altså, vi snakkede inden optagelsen gik i gang om, da Michael Jackson døde, altså lidt ligesom da Charles de Gaulle døde, da Michael Jackson, kongen af pop døde, der lavede de en tegning af Michael Jacksons skelet, og man kunne se, det var hans skelet, fordi at det stadigvæk havde den midterskældning, som Michael Jackson havde på i sine senere dage, og så stod der endelig hvid. Øh, altså som, som jo var en totalt upassende joke, ikke? Men, men skideskæg samtidig. Vi kan her på Radio Rackham netop nu konstatere, at der stadig er brug for Charlie Hebdo, og man kan grine af livet, hvor forfærdeligt det end er. Så vi vil her på Radio Rackham opfordre folk til at øh, måske ikke lære fransk og begynde at abonnere på Charlie Hebdo, men læse Katarsis af Lys, der netop er udkommet på forladet Fahrenheit, og så selvfølgelig lytte videre med her på Radio Rackham.